0: Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din VIAVE Archives. De data aceasta o avem alături de noi pe îndrăgita actriță Denis Moise, care nu încetează să umple de curoare spectacolele de la Teatrul Anton Pan. cine ai venit, Denise! <laughs> Mulțumim.
1: ne am găsit! Dacă era cu video, ați văzut că m-am înroșit. <laughs> Mulțumim că ne-ai acceptat invitația. Cu drag, cu tot drag. Mulțumesc că m-ați invitat! M-am...
0: Sincer, pentru noi e onoare să avem alături de noi o persoană așa ca tine. O, un artist, de fapt, un adevărat artist lângă noi.
1: Un <risos> De, o <braie> de <cof> connais, nu știu ce să zic. Încercăm. Încercăm.
0: Ei <Lower> bine, o să încep prin uh- a <laughs> întreba uh- ceea ce toată lumea întreabă în perioada aceasta. Cum este cu perioada de carantină? Cum te
1: descurci? Aș fi ipocrită să spun că nu e bine. Chiar în prima lună stăteam închisă în casă în apartament și, într-adevăr, o luam puțin razna pentru că apartamentul e mai mic în București. Dar am început să mă focusez un pic pe mine, să am puțină grijă, să meditez, să mi-am propus să citesc un pic mai mult, să fac mișcare și... Mi-e frică că se termine acum pandemia, că e atât de bine. Da. E
0: bine, asta este foarte bine. Mulți da. în liniștea da. în carantină, ne bucurăm
1: că tu o faci. Da, și adică, îmi dau seama că sunt super norocoasă și mi-e frică că o să se termine perioada asta și o să mai vreau.
0: Îți liniște da, nu... teatrul să joci?
1: Oh, normal normal. Adică toți suntem. După ce că noi actorii avem așa un dram de vanitate în noi și ne hrănim cu chestia asta. Adică nimeni nu crede că se face actor pentru bani se face strict pentru pasiune. Să ți se ia chestia asta e crunt. Dar contează cum îți canalizezi energia. Spre ce ți-o canalizezi?
0: Da, da, da. Depinde cum ales să
1: gândești în perioada asta și cum ales să te gândești. Exact. Știu bine, adică știu că sunt niște chestii destul de basic și clișeice, dar să vorbești la telefon cu oamenii care îți fac bine, chiar contează. Da,
0: te umple de energie.
1: Da. da.
0: Sincer, și nouă ne dor de teatru, mai ales că teatrul este un factor important în educație, în educația oricărui om. Te dezvolt extraordinar de mult și să-l practici și să-l privești. Exact. Și... Voiam să te întrebăm sincer, cum vezi tu sistemul românesc educațional ha. prin ochiul unui artist?
1: Puh, ar fi multe de spus, pentru că eu am gustat un pic și din alt sistem educațional. Actoria a fost pentru mine a doua facultate. Nu știu dacă se știe chestia asta sau dacă am pus o Mă rog, ideea este că actoria a fost pentru mine a doua facultate. Prima facultate a fost arhitectură. Am făcut trei ani în Anglia. Când am avut 18 ani, am plecat de acasă și am făcut uh, acolo uh, undergraduate, adică fără master. Acolo nu-i, uh, nu-i ca în România, mi de șapte ani dintr-o bucată, cu diploma, faci uh, facultate și master separat. Și am făcut doar facultatea. Și acolo pe mine m-a șocat. În anul întâi, când uh, mergeam la facultate, nu exista, deci nu am întâlnit vreodată o oră în care să vină un profesor să-mi dicteze. Sau uh, să ți se dea să notezi chestii, adică să înveți papagalicește, eu nu, nu puteam bine Cred că și eu eram un pic spălată pe creier de sistemul de aici, dar mi-a fost foarte greu să mă adaptez Erau, Totul era bazat pe tutoriale, avea un tutor de an care îți explica, te îndruma spre ceea ce vrei tu să faci Tu îi ideea unui proiect, el te îndruma, îți spunea ce să citești și tu săptămânal trebuia să-i prezinți... Um, Evoluția ta, schițe, proiecte, uh, și odată pe semestru, pe trimestru, și nu mai știu exact, era pe cu trimestre acolo, mă rog, odată pe trimestru aveai prezentarea finală de proiect. Din asta, uh, pardon, materii, uh, gen uh, technology, uh, unde tot așa, era totul pe bază de proiect. Dar faptul că noi trebuia să căutăm singuri acasă. Uh, ne-a ajutat foarte mult. Eu am învățat într-un semestru la facultate mai mult decât am învățat-o liceu. Și nu, adică, și liceu am fost, nu, nu, nu pot spun că eram chiar de nota 10, dar eram, destul, eram un copil destul de cu minte. Și cu toate astea, eu acum nu mai amintesc absolut nimic. Am mai profesoară de matematică și când mă mai uit peste ce scrie acolo, eu eram olimpică la matematică. acum când mă uit peste exercițiile alea ce mai facea, când corectează lucră, nu mai înțeleg absolut nimic, parcă e altă limbă. De asta pentru că n-am învățat cu plăcere. Și cam cred că asta este problema într-un sistem care e în continuare bazat pe frică decât pe plăcere.
0: Da, aici ai dreptate. Și voiam să te întreb cum a fost trecerea de la sistemul educațional englez și când ai venit aici și ai făcut facultatea de teatru, nu?
1: Da, e, aici iar... Am avut un mare noroc și sunt foarte recunoscătoare Profesorul meu, pe nume Micloș Baci cu soția lui Irina Vințe și Camelia Curuțiu Au fost uh, ghizii noștri uh, Și e un profesor extraordinar Sunt niște profesori extraordinari Care cumva vă adoptă un pic din metodele occidentale dar, bineînțeles, atât cât poți, într-o meserie vocațională cum este actoria. Uh, și mm, nu... poate nu, nu mi-a fost greu să mă readaptez pe sistemul ăsta românesc învechit, dar, ci mai degrabă am putut să privesc din perspectiva că nu există greșeală. Adică asta ni se spunea în continuu facultate, că într-o asta sunteți aici și de asta sunteți pe băncile unei facultăți, ca să puteți greși cât mai mult, că așa doar așa învățați. Și poate am învățat asta mai repede decât alți colegi care veneau direct dintr-un sistem în care exista greșeală și existau note scrise cu roșu și existau note și spirita de competiție cumva întărit.
0: Da, da, da. De multe ori elevului în România nu este permis să greșească. Și câteodată este învățat că decât să pună o întrebare mai bine tace și șonghite și află exact. cum poate.
1: Da, exact. exact. Păi nu sunt mine. Se ridică pur că mine când mă gândesc la chestiile astea. nu vine să cred. Și cu toate astea nu-mi vine să cred că Sunt totuși foarte mulți elevi buni și ies în continuare elite din sistemul ăsta.
0: Într-adevăr, cumva, unii reușesc.
1: Da. Mă întreb dacă ar fi un pic mai definitivat și mai mai șlefuit sistemul, cât cât randament am dat și cât succes am avea.
0: Sincer poate elevii nu ne-ar mai pleca în afară și ar alege o, o slujbă în țara lor. Dar toată lumea fuge de sistem, știi cum? Da. Din punctele de vedere. Da. Și odată ce trebuie să scape de el, nici care mai vrea să se întoarcă aici. Și nu neapărat sistemul educațional, cât sistemul în sine.
1: Da, 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 da. De acord.
0: să te întreb, tu ai spus că prima ta facultate a fost arhitectura. Da. Cum te-ai hotărât după că te pasionează actoria și ai vrea o carieră în acest sens. <laughs>
1: Vai, de eu visam de mică să fiu actriță, visam, era, din tot timpul îmi imaginam să fiu actriță Mă uitam la filme, imitam tot ce făceau actorii, la teatru la fel, imitam tot timpul cum frazau sau ce expresii faciale aveau Dar credeam că omul e menit să viseze și că nu trebuie neapărat să plinească visul C- E normal să visezi la o chestie și nu trebuie neapărat să o faci și când eram în clasa 11-a, s-a pus problema, nu, faci ce faci cu cariera ta Și am zis mamei de dorința asta de a fi actriță și mama mi-a zis Măi, eu sunt profesoară de matematică, nu am nicio cunoștință în domeniul ăsta habar n-am cu ce, Adică nu am cu ce să te ajut, dar dacă tu vrei, te susțin cu totul și fac tot ce vrei tu Ca tu să fii actriță dacă asta îți dorești și n-am avut curaj, mai ales că știam că se intră foarte greu și n-am avut curaj, efectiv. N-am avut curaj am zis, bine, hai că fac altceva, hai să, fac, să am o altă meserie și mai văd eu după aia dacă e să dau la actorie. Și nu știu de ce am ales arhitectura. De fapt știu de ce. Am ales că m-am gândit că îmi place și știința și arta și mi se părea că e singura meserie care combină și arta și știință. Eu m-am apucat de cursuri de desen și nu cred că era moda asta să pleci în Anglia, că erau student loan-urile. Am zis să încerc, am intrat, m-am dus. N-am, nu cred că am gândit-o prea mult. Și când am dat la actorie, eram, eu eram în țară că trebuia să dau de carnet de șoferi. <laughs> Îl făceam un internship acolo, îmi găsisem o slujbă în Londra Ca acolo ca să poți să dai la master trebuie să faci un internship de cel puțin un an ca să te primească Și îmi cereau o carnet de șofer acolo ca să pot să merg la diverse dinast- la șantiere Și m-am întâlnit pe stradă cu un prieten care era într-o trupă de amatori și o, o, o fată din trupa aia de amatori care mai conducea niște ateliere Era anul 3 la unei ATC și avea o nevoie de figurație într-un spectacol al lor de licență Și m-a întrebat dacă nu vreau să fac eu asta Și am zis că normal că fac asta Și în seara aia am făcut ceva figurație, nu mai știu cum se numea spectacolul Și am prins gustul de scenă A fost prima dată când am pe scenă, am făcut atât de mult Cam am zis, eu nu pot, eu, nu, eu îmi doresc viața asta, eu nu pot să fac altceva Eram și într-o semi-depresie, adică deși, să zicem, profesional, mergeau lucrurile destul de bine în Londra Aveam un slujbă, erau ochii okay, plătite, eram în Londra, îmi plăcea foarte mult, adică țara îmi place foarte mult și acum Și am prins gustul de scenă și în seara la bere am zis așa, în glumă, ce-ar fi să dau la actorie? Doar așa să văd dacă încerc, dacă, dacă reușesc și erau admiterile la Cluj. Inițial aveam să dau la București. Și am zis că mulți m-au sfătuit că, uite, du-te la profesorul ăsta, Micloș Baci, că se spune că e cel mai bun din țară, uh, du-te la el, alții spuneau, nu, du-te la un ATC, că tu ești mai de structură de un ATC. Erau părerele împărțite. Multă lume mi-a zis, du-te la Cluj și încearcă, măcar că ai experiența unei admiteri. Chit că intri, chit că nu intri. Și cred că mai aveam foarte puține zile. În repertoriu trebuia să ai... Zece poezii, trei fabule, două m- povesti- nu, două, mono- două monologi și o povestire. Și mi-am învățat pe tren, pe autocar, niște de acolo. M-am scris toate poezile pe care le mai știam eu de când eram mică. Am mai pus unele și din burtă, acolo pe repertoriu, că n-am avut timp să ne învățăm. Am umplut repertoriu cu chestii, adică dacă la admitere profesorii ar fi răspoi și ar fi zis zi poezia asta, m-aș fi făcut de căcat, că nici n-aș fi știut-o. Dar uh, am avut noroc Am zis Scrisoarea La admitere <laughs> da. <laughs> da, de, Dar nu știu de ce adică, M-a întrebat Ce poezie vrei să zici? Știam că paia o știu atât de bine Din clasa 5-a știam scrisoarea 3-a Și am zis paia <laughs> A, și când m-am dus Au fost și niște ateliere de pregătire uh, cu vreo Deva zile înainte de examen și acolo, în timpul atelierelor, mi-am dat seama cât de mult îmi place facultatea și îmi plăceau profesorii cum lucrau cu noi. Uh, îmi plăcea abordarea, atitudinea și doresc foarte mult să intru acolo. Și am început să mă panichez când am văzut că nu știu nimic, că sunt complet nepregătită. Majoritatea care dau la actorie se pregătesc cu un an, doi. Își fac repertoriul cu un actor sau cu un profesor. Eu m- Nu știam nimic, nici nici repertoriu nu știam, da, păi să-l fi lucrat. Și întâmplarea a făcut că am intrat. Și din momentul ăla mi s-a schimbat viața.
0: Voiam să-ți spun că, uite, în sistemul nostru educațional, majoritatea elevilor sunt îndoctrinați atât de profesori, unii dintre ei, cât și de părinți cu uh, câteva facultăți standard la care să aplice drept, medicină, politehnică, acestea care sunt mai cunoscute. așa Și, sincer, este de apreciat că ți-ai urmat pasiunea. Mm. Și, sincer, mai mulți elevi cred că ar trebui să facă chestia asta și cred că așa consider și tu, dacă au o pasiune să o urmeze.
1: Uh, da, clar, cred că ar trebui să-și urmeze pasiunea. Adică, dacă e să compar... Cumva am mai puțin bani acum că nu trăim în România, sunt actriță, dar mă trezesc în fiecare dimineață, abia aștept să mă apuc de ce am de făcut. Acolo, deși poate pe de altă parte viața ar fi fost mai ok, simțeam cum mă deprind din ce în ce mai mult pentru simplu fapt că nu făceam ce mă pasionează.
0: Da. Da, exact. Adică când ești de pe băncile facultății, ai 40 de ani în față în care o să practici slujba respectivă da. și cred că trebuie să fie ceva care îți place. Da, și, cred,
1: și banii, dacă că mulți mulți își aleg meseria în funcție de bani, dar bani, în momentul în care faci ceva cu plăcere, banii vin, vin singuri, că atragi, atragi chestiile dacă faci cu pasiune, ești bun, lumea te caută și vin și banii.
0: Da, asta am zis și eu. Că odată ce ești pasionat un lucru, clar îl
1: faci bine. Exact.
0: dacă îl faci, n ai succes. Denis, vorbește-ne un pic despre viața de artist. Cum este să fii
1: artist? Noaptea, aveți ziua trist. Așa, nu știu să zic, mă trezesc, beau cafea, nu știu ce. Ce anume din viața de artist?
0: Uite, cum sunt relațiile sociale? Cum este cu programul, cu timpul? Îți este Așa.
1: Greu? Uite, asta cu relațiile sociale, asta e foarte bună întrebarea. Că chiar te. te, te îți modelează mintea într-o. Acum, nu știu dacă. ori dacă toate tipurile de artă te modelează. Îmi mod cert să fiu un artist înseamnă să ai cumva un spirit de observație și o nevoie de înțelegere, poate nu neapărat conștientă, dar percepi altfel lumea în jurul tău, într-adevăr. Și pe mine, actoria m-a, m-a schimbat. Cei deci, trei ani de facultate pe care i-am făcut la Cluj a însemnat o depresie continuă pentru că eram eu un conflict cu ceea ce știam până atunci și îmi dădeam seama că de mult mă schimbă. Înțeam că înțeleg din ce în ce mai mult și observam lucrurile și observam oamenii și, și cumva se... se... Se, se, se umplea puzzle-ul de piese. Uh, cred că pe mine, cel puțin, serie asta m-a făcut mai empatică și mai uh, conștientă de faptul că orice om este așa, datorită experiențelor din viață pe care le-a avut și nu poți să-l judești pentru asta.
0: De acord. Fii cu programul? Cum îți este?
1: Uh, nu știu, nu-mi dau seama. Depinde. Depinde de perioadă. Adică program, fiecare, programul e în funcție de proiect și în funcție de oamenii din proiect. Că, inclusiv aici, la teatru, am avut spectacole în care repetam de la 8 dimineața până la 10 seara și spectacole în care... Repetam de la două până la opțiara Adică se face în funcție De fiecare dată la fiecare proiect Se creează așa o mini-familie Cu regulile proprii. Sunt perioade în care eu, eu mai încerc Acum în ultimul timp trebuie să recunosc Că nu am fost foarte activă Dar înainte mai și aplicam la pro- diverse proiecte Fonduri, mai am și o asociație Noi generația care am terminat la Cluj, ne-am făcut și o asociație, avem o trupă, mai și jucăm spectacole și mă m-a mai ținea și asta ocupată. În același timp mai aveam și spectacole la Cluj. La... E un spațiu, se numește reactor de creație și experiment foarte mișto de altfel. Este super, nu știu, dacă ajungeți vreodată prin Cluj să mergeți pe la ei. Uh... Și nu prea mă gândesc la program. Adică dacă ajung în punctul în care uh, trebuie să-mi fac un program, e grav. Înseamnă că mă îndrept așa, pe o pantă spre depresie și am nevoie de niște lucruri concrete în viața mea, de niște uh, liniuțe să pun pe o foaie și să fac tic, să simt că am făcut ceva. Dar în principiu am, îmi vin idei, mă pun să le fac și cam mai e. <laughs> Sincer, este superb, chiar este superb. Uh,
0: toată, lumea, toată lumea spune și chiar este adevărat că teatrul te dezvoltă foarte, foarte mult personal. Da. Cât de mult te-a dezvoltat pe tine personal teatrul și cariera de actriță, în general?
1: Uh, da. O să încerc să dezvolt am spus mai devreme. Cum uh, m-a au schimbat cei trei ani de facultate. Nu ascultă te că da te... cumva îți dai niște punsuri la întrebările pe... pe oamenii înainte ăștia unul dintre motivele pentru care am și ales să dau la actorie când am zis hai să dau la actorie nu ai nicio certitudine că ai talent. Nu ai nicio certitudine că ai talent niciodată. Absolut niciodată. Cei mai mari actori consideră talentați, ori chiar dacă le-ar spune alți cei mai mari actori. Că nu e niciodată nu ești convins. Și mai ales când ești tânăr în clasa 12 și vrei să dai la actorie, indiferent că ai luat premii, indiferent că profesorul îți spune, n-ai niciodată o certitudine, mai ales că vei intra. Dar Eram hotărâtă să dau, pentru că cumva din prietenii care făcuseră facultatea de actorie pe care i aveam, vedeam cum era o formă de terapie cu ei înșiși, încercând să înțelegi pe alții. Adică în momentul în care tu desfaci un text, așa se spune la noi, că ei, desfaci un text, adică încerci să găsești toate punctele pe hartă ca să înțelegi personajul respectiv. Și mă în care tu depui toată energia să înțelegi pe altul ajungi să te înțelegi și pe tine mai bine. Că te regăsești în personajul respectiv. Dacă nu, poate și invers, și viceversa funcționează la fel. Dacă tu te înțelegi pe tine, poți să înțelegi și personajul mai bine. Și cumva cred că conștientizam la un subconștient că Poți fi un actor bun dacă ești tu ok cu tine, ca om.
0: Și. Deci contează foarte mult relația pe care o ai cu tine însă cum?
1: Ai... Din punctul meu de vedere, da. Pentru mine personal, da. Nu vreau să dau nume, dar există actori foarte bun pe lumea asta care sunt oameni de căcat. <laughs> 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 dar pentru mine așa a funcționat. Simțeam că eu devin un om mai bun.
0: Ei bine, asta e cam cel mai important, meseria pe care ți-o ales să te facă, să devii un om exact. mai bun și să te expiere de fiecare dată. Avem câțiva elevi care ne-au pus întrebări. Așa. Prima Așa. ar fi... Este greu să trăiști. Ho, ho!
1: S-a înțeles răspuns. Bine, e greu, dar iar, din nou. E greu... Ține și ce tip de om ești. Dacă ești genul de actor care a terminat facultatea și își dă seama că în ultimul an nu a avut niciun proiect și se plânge că nu are ce lucra, este un caz. Mai sunt actorii care, ok, am terminat facultatea, nu există posturi în teatre, castinguri sunt destul de puține și sunt nișate, hai să mă apuc să fac eu ceva. Mă apuc eu și de nebun, uite, caut eu un regizor, hai să fac un one-man show. Adică de- depinde și ce fel de om ești, că în orice meserie poate fi greu să ușor și să trăiești. Da. Eu sunt norocoasă, adică e un mare noroc faptul că sunt angajată într-un teatru și cu atât mai mult aici la teatru ăsta din Vâlcea, care este. mi-am dorit. Aici mi-am dorit încă din facultate, erau legende despre teatru Anton Pan, Că noi, noi îi admiram pe toți de acolo Când eram copii Că vrem și noi să facem parte din trupa aia Era recunoscută ca fiind cea mai bună de trupă De tine din țară Și e, e chiar e că Am un mare noroc Dar chiar și dacă nu Aș fi fost angajată Doamne fereste, sper să nu cobesc Da E ca și fost genul de structură care s-ar fi pus să, să facă ceva. Nu, nu, nu aș fi stat. N-aș fi așteptat să-mi pice din cer un regizor care să mă caute și să-mi zică: Tu, tu ai ceva ce-mi place.
0: <laughs> Dar chiar cum ai ajuns să lucrezi, la Anton Pan? Cum ai ajuns chiar aici?
1: Um, fostul director, domnul Adrian Roman, uh, un om cu o viziune extraordinară. Um, mi-a scris că m-a, văz- m-a văzut în anul 3 de facultate avem un festival se numește Calactoria în care jucăm toate spectacolele chemăm invitați uh, uh, apropo de chestia asta cu f- pe făcutele alea a fost mâna mea de lucru pentru a mi-am făcut mâna de lucru cu festivalul ăla pentru a intra în pâine adică am căutat sponsori am făcut sigla afiș ce, cumva ce faceți și voi la asociația voastră cred adică nu da. știu exact ce faceți dar îmi imaginez că tot așa stați o mână de oameni care cumva
0: da, noi suntem o asociație care luptă pentru drepturile elevilor și pentru ca vocea lor să fie auzită pentru că în zilele de astăzi nu prea mai face nimeni asta, dacă nu luptă elev pentru elev nu prea mai
1: luptă nimeni pentru elev ce frumos elev. absolut mândră și bucuroasă pentru voi și mă bucur există copii ca voi Mulțumim. Um, așa, și avem domnul Adrian Roman a venit la Galactoria, a văzut spectacolul și după ce uh, s-a terminat, mi-a scris dacă sunt interesată de o colaborare. I-am zis că da. Și am venit aici. Am avut un interviu și aia a fost. <laughs>
0: Și te regăsești în acest teatru, în acest wow. colectiv, gen colegii da, aici
1: Da, 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 chiar suntem ca o familie Imaginează-ți că noi aici în teatru avem și camere de uh, locuit când, venim să, când mergem să lucrăm Vorbesc aici, da Ce? Și de cele mai multe ori se întâmplă chiar să stăm, luăm masa împreună, repetăm împreună, mergem la plimbare împreună Oh, acum mi s-a făcut dor. Să <laughs> merg la teatru <laughs> să repetăm. Și Să merg la teatru sau
0: <laughs> la spectacol, dar e care de ce e doar. Și
1: se formează, adică devenim o familie. Bineînțeles, orice familie are bune și rele, ne mai certăm uneori, mai sunt proiecte care și nu ne simțim bine, sau sunt proiecte care la premieră plângem că. Cumva, pe de o parte am și ieșit la public și e dorința să de ieși la public, dar pe de altă parte îți seama că s-a încheiat o etapă. S-a încheiat. Și suntem ca o familie.
0: Legat de colegi, de spectacole, ai putea să ne spui care e rolul tău preferat pe care l aș jucat, dar și cel mai dificil?
1: Păi și rolul meu preferat și cel mai dificil. Uu, de, din, de, de aici, de, de la... Teatrul din volcea sau uh, în general, ori de oriunde?
0: În general, în general
1: Mamă, păi n E greu, e foarte greu să alegi unul. E ca și cum îți alege copilul preferat ca mamă <laughs> <laughs> Nu poți, fiecare te, te îmbogățește și te... Chiar nu știu... Oh, nu, știu... Nu, nu pot, nu pot să aleg unul <laughs> Chiar nu pot Aș fi zis... Nu pot. Cred că cel mai drag îți e ultimul, că ăla cumva e cel mai proaspăt în minte. Și acum mi-ar veni să zic că e rolul Catherine Givings din spectacolul în cealaltă cameră, în regia lui Vlad Masaci. Dar ar fi incorrect față de celelalte. Nu pot. (laughs) Mai mai...
0: Te supără celelalți ce copiii, mai
1: e iar un rol foarte drag, uh, dar ăla performance, mă rog, performativ se numește, de fapt, uh, din 153 de secunde, e un spectacol uh, bazat pe tragedia de la colectiv. Și el a fost iar un proces de lucru care m-a, m-a întors pe toate părțile, nu puteam să dorm, nu puteam să mergeam pe stradă, eram în continuu, numai la interviuri despre colectiv și cu colectiv și documentare, mă uitam și Adevărul e că ne-a marcat pe toți. Da, da. Colectiv. Bine, la Volcea cred că mai puțin, dar eu fiind din București și crescând în mediul ăla, era imposibil să nu ai pe cineva apropiat afectat într-un fel sau altul de incendiu.
0: Într-un fel, acela a fost încă un moment în care ne-am dat seama ce fel de sistem trăim și cum o mână se spală da. cu și n-a mai ieșit nimic la ideală da. de atunci. De fapt, au ieșit multe, dar nici până în ziua de astăzi nu s-a soluționat vreun proces. Sau ba, ceva. Ba.
1: Uh, da, 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 de curând, de curând au fost uh, dat cazurile și am intrat la închisoare. Patronii, au fost vreo cinci, mi se pare, sentințe. Bine aici e o poveste foarte lungă, nu merită să intru în subiect, că pe de o parte sunt și subiective și mă și aprind foarte ușor, așa că nu. Dar, 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 dar da, dar apropo de chestia asta cu sistemul, ce am învățat eu până acum că e, uf, nu știu ce sfat aș putea să, să dau unor copii, adică e, e și un soi de energie, dar mi-am dat seama că chestiile se schimbă mult mai benefic în momentul în care o faci cu uh, ai zice gingășie, dar nu gingășie. Cu tact decât uh, cu forța. Cred că da. dacă încerci să intri cu bocancii și să, să țipi, nu ajuns cu nimic. În momentul în care încerci să adaptezi lucrurile, nu să le schimbi total, cred că funcționează mult mai bine dacă iei lucrurile treptat.
0: Da, oricum o schimbare bruscă nu e da. niciodată aproape niciodată da. benefică. Lucrurile se schimbă treptat. Dar la noi de vreo 30 de ani nu se mai schimbă, deci.
1: Chiar se schimbă.
0: Încet, încet. Se încet, schimbă, încet, încet.
1: Este o Da, eu am ales să privesc din perspectiva ce mai pot face decât nu s-a făcut hai să hai să mă supăr. Pe mine, cel puțin personal, mă ajută perspectiva asta. Da,
0: da, da. Este o perspectivă bună, sincer. Uite, o altă întrebare. O avem și chiar mi se pare una interesantă. Cum a fost experiența de a juca în filmul câteva conversații despre o fată foarte înaltă? <laughs> și dacă ne poți povesti de ceva despre film, pentru că nu mulți știu filmul. Adică îl știu, dar sunt persoane care nu l-au văzut. Uh,
1: e, e, e foarte amuzant. Eu nici nu mă așteptam să iasă filmul ăla. Adică nu, nu știam ce o să se întâmple. Eram în cred, anul 2 de facultate, pe Bogdan teodor Olteanu, regizorul uh, filmului, îl știu de mică, ne știm din vedere. <clears throat> Cumva eram în cercuri apropiate. El, de fapt, m-a și sfătuit să dau la actorie când... Uh, <laughs> Când eram atunci în perioada în care voiam să dau, el mi-a zis că, băi, du-te că... No, du-te, că trebuie să faci actorie. Și m-a rugat într-o zi care nevoie pentru niște scene, că crede că s-ar potrivi, că ar fi multă improvizație. Știu că am luat un tren, eram la facultate și m-am învoit într-un weekend să mă lasă să plec. Și în două zile, cred că am tras toate scenele alea. Și că n-am mai auzit absolut nimic Am, am ajuns uh, Când am tras scenele și cred destul de urât afară Știu că am ajuns Am băut o cafea, mi-a explicat situațiile A zis dacă mai avem și noi idei uh, A, ca să zic povestea uh, Sau să zic, să zic sau să nu zic E spoiler? Nici nu-mi dau seama Poți să spui E o, o poveste no, de dragoste no, no, no. Între două fete și una dintre fete este studentă, mi parcă la montaj la UNETC, și. Nu, la pardon, la regie film la UNTC, sau la o imagine film la UNTC Mă rog, ideea este că într-o, în scenele lor e o scenă în, în scenă, cum ar veni, în care ea arată imagine de documentar pe care le filmează ea, și acolo intru eu cu încă o altă fată, prezintă viața de cuplu pe care o am eu cu cealaltă fată. Și ne am discutat diverse situații pe care le putem juca, cum ar fi viața de cuplu, că curățăm prin bucătărie, că eu lucrez, că ce mai putem face. A fost asta, că ce ne-a plăcut mult, că mă tunde, că imagine din baie când mă tunde, când ne facem o mască și de cele mai multe ori două, trei duble maximum făceam și... Adică a, f- a fost foarte lejer. Și nu mă așteptam să iasă filmul. Au trecut un an, doi. El zicea că în primul an, cred că a lucrat la montaj. După aia, un anul doi, zicea că tot încercă să-l bagi. După aia n am mai vorbit cu el. Și m-a trezit odată. Îmi zice că vezi că o să avem premieră. Hai! Și am ce premieră? Păi, premieră națională. <laughs> da, filmul ăla la care ai făcut tu <laughs> pe acolo ca nebuna prin casă. Și fără să-mi dau seama, m-am trezit în un turneu național prin mai multe orașe la... în care să se uite oamenii la film
0: Sincer, filmul chiar are o profunzime aparte. eu l-am văzut în repetate rânduri și mie personal mi-a plăcut foarte, foarte mult Mă
1: bucur, o să se bucure Bogdan să audă asta, o să-i zic
0: Apropo de actori și de actrițe ai un actor sau o
1: actriță preferată? Uh, asta chiar e o întrebare bună. <coughs> pentru că eu nu cred în actori cu care... Adică nu pot să am un actor preferat și să bag mâna în foc pentru, pentru acel actor dacă n-am lucrat cu el. Pentru mine mi se pare foarte important un actor atât pe scenă cât și cu colegii. Adică sunt, sunt actori faimoși pe lumea asta pe care îi admir, dar lucrăm cu ei, habar n-am cum sunt ca oameni. Dar uh, actorii pe care îi admir cu adevărat sunt cei pe care i-am văzut în procesul de lucru și cum pornesc de la nimic și fac artă. Aici ar fi toți Eu, pe <laughs> Aici chiar ar fi toți, chiar sunt toți de aici de la teatru, sunt extrem de talentați, fiecare în procesul lui de lucru, de toți. Și și de la de, din Cluj, de la Reactor, e o fată, mă rog, aici nu cred că aveți cum să o știți, Alexandra Caras, care e. fai de mută munții fata aia pe scenă, e absolut senzațională și la lucru, are, are așa o încredere de sine când pășește pe scenă, că le dă și celorlalți încrederea ei.
0: Este important să transmiți emoții
1: da. bune și
0: reușești să transmiți ceea ce simți tu. Uh, legat de emoții, uite că dăm din una în alta, cum reușești să treci de pragul emoțiilor și să nu uiți replicile pe scenă și să reușești să te canalizezi pe spectacol?
1: Hmm. Experiență. Sau, nu știu, dar nu... Repetiție. Învățăturii. Nici acum n-ai, n-ai cum să. Cumva nu prea mai e. Depinde acum și cât ai repetat la un proiect, dar imaginează-ți dacă cânți un cântec de, în fiecare zi, de 10 ori pe zi, timp de șase săptămâni. Cumva începi să cânti cânt cu fără să te mai gândești la el Adică îți vine natural Exact așa e și în actorie Imaginați că ai repetat de tău Scena aia cu mișcare Nu te mai gândești Când te duci și pui cana pe masă Îți vine natural să zici replica aia Pentru că e o memorie a corpului Ești atent pe alte lucruri, ești atent în timp ce joci să fii viu, să-i dai partenerului să, Să fii conectat cumva și cu sala, să te racordezi la energia spectatorilor Și nu prea înveți cuvintele, înveți intențiile mai mult Înveți acțiunile pe care trebuie să le faci Dar asta vine, cred că, și cu experiența care îți aduce relaxare faptul că ai încercat de un milion de ori să faci chestia asta și ai văzut că nu stai nimeni în capul stai puțin că da, probabil puțin. de la, de la... da, eu te auzi? tu mă auzi?
0: Uh, acum da, se pierduse puțin conexiunea da. dacă mai poți repeta odată ce ai spus de unde? <laughs> Stai, nici... <laughs> nici eu nu mai știu. Uh, vorbeai de înveți actiunile. Da, nu
1: s-a pierdut mult. Uh, da, că înveți cuvintele care trebuie să te reacordezi. Bună, care era? <laughs> um, m-m-m, că nu a, și... a, că relaxarea. Da, că relaxarea e cheia, care vine odată cu experiența. Că în momentul în care Vezi, adică ai făcut chestia asta de 100 de ori sau de 1000 de ori și de fiecare dată n-ai murit, nu ți-ai rupt un picior, nu te-a împușcat nimeni, vezi că n-are ce să fie și îți oferi singur libertatea prezent și viu. Și în momentul ăla, dacă ești relaxat, nici n-ai cum să uiți Pentru că orice ar fi asta, ce se poate întâmpla? În ce mare caz uiți o replică Păi dacă tu ești prezent, știi care e situația și în ce mare ocazi improvizezi, găsești un alt cuvânt Și de multe ori, sincer, asta chiar e mai bine, devii și mai viu În momentul în care tu încerci să te salvezi dintr-o situație, să te scoți E cel mai ofertant pentru spectator să te privească Da, este
0: chiar lucrurile astea, uite, nu le știam și cred că tuturor o să le facă plăcere să afle secretele din spatele unui spectacol bucur. <laughs> și din viața unui artist. Pentru că cel mai important într-un spectacol, cum ai spus și tu, nu sunt neapărat cuvintele, ci emoțiile, pasiunea pe care reușești să o transmiți și să inspiri și pe cei care se uită uh-huh. la tine și te privesc. Uh-huh. Da. Pentru că cumva omul caută emoție cel mai mult nu
1: cuvinte. Deci, cu unii, unii oameni vin pentru emoție, alții vin pentru socializare, alții, alții vin pentru categoria de da, bine, asta e mă la București, care merg din snobism la teatru, să zic că da, am văzut uh, spectaculul așa despre ce e vorba, depinde. Da, cumva toți sunt spători și pe toți îi iubim la fel. Merită să dai
0: la un ATC sau uh, orice facultate de teatru este beneficat atât cât ești pasionat și îți dorești o carieră în acest sens? Păi eu am făcut la Cluj. Iadă, da, da, am. Știu. Dar voiam să-ți aflu părerea despre UNETC.
1: Uh, depinde ai... ce tip de structură ești. Și atc ul e foarte bun. Și sunt actori fenomenali și de la ATC. Eu aveam nevoie, în perioada aia vieții mele, de o facultate care să facă militarie cu mine. Știam că n-am o disciplină neapărat bine pusă la punct. Știam că aș fi avut tendința de a mă pierde în toate fiind din București aveam un în București m-aș fi pierdut poate prea mult în viața socială și nu m-aș fi putut focusa pe studiu uh, și mi-a prins bine să mă izolez cumva la Cluj să am o viață nouă dar uh, de acum pentru contează ce fel de om ești contează cred că cel mai Important să mergi să vezi spectacolele celor din facultate și îți place atmosfera de acolo. Uită-te un pic ce se studiază și după aia să iei o decizie. Experiența nu e experiența altora și nu, o facultate nu e mai bună ca cealaltă. Fiecare are plusuri și minusuri și la, la facultate la Cluj lipsește o mare parte de un anumit tip de teatru și la București lipsește. Mai sunt și alte facultăți, și la Sibiu, unde iar sunt alte avantaje dacă mergi. Deci nu, nu, nu pot să spun că una e mai bună ca cealaltă.
0: Deci cumva te mălezi după propria personalitate și după unde te... te clar, clar.
1: Mai. Cumva la unei ce ce mi mai plăcut că era zona asta de vedetism, de... Nu prea se mergea la școală, fiind în pâine acolo, în centrul Bucureștiului, într-adevăr, mai prindeai o reclamă, mai prindeai un serial, mai prindeai câte o chestie pe la televiziune, mai făceai un ban și așa puteai să avansezi în carieră, dar nu prea dădeai foarte multă importanță școlii. La Cluj, pe de altă parte, se muncea de la 8 dimineața la 10 seara, în sesiune chiar am avut în facultate că nu mai avea sens să mergem acasă pentru câteva ore, că trebuia să ne întoarcem la repetiții, De că se muncea hardcore. Dar fie depinde, fiecare ce are nevoie. Da, fiecare după ce vrea să facă și ce aspirații da, da. are până la urmă. Da.
0: Mai uite, cea mai grea întrebare din toate este. <laughs> Nu este pusă de mine, ca să nu mă ceri, dar este următoarea. Ce pui prima oară, laptele sau cerealele? Nu
1: nici lapte, nici cerealele.
0: Este cel mai original. Nu,
1: nu mănânc lapte și le nu prea mănânc. Dar, uite, am mai mănâncă fulgi de ovăz cu chefir și întâi pun ovăzul și după aia chefirul. Wow. deci sunt singura ciudată care face. Impres. Da, pui laptele. Nu-i nu, da, nu e singura. Ca... Nu, nu, nu e singura. Colegul meu de apartament din facultate tot așa făcea. întâi uh, laptele, și după aia cerealele. Dar cum îți dai seama? Adică cum? Nu ești prea poase după aia?
0: Nu. Nu. Prima oară pui laptele și vezi cât pui, și apoi pui cereale după cât lapte-i pus. Pentru că ai tendința să pui mai multe cereale decât lapte.
1: Aaa. Poate de asta mă și eu. <laughs> <laughs>
0: Denis îți mulțumim mult de tot pentru că ne ai acceptat Cu drag, invitația.
1: cu drag, cu totul. Mulțumesc pentru invitație.
0: Pentru că ne, Oricând sper să ne sper să te mai avem uh, printre noi la un podcast Sigur. sau chiar să ne vedem cu tot Sigur, zi.
1: oricând cu tine, dragul. Uh.
0: Noi abia așteptăm să ne reîntoarcem în teatre. Ai,
1: uh, nu știu, să... în teatre cât de curând, dar s-ar putea, adică cred că ușor ușor să se poată, o să se dea drumul și la activități de genul. Prin August.
0: Da, mai ales poate.
1: Da, la no. da, e Liber. La poate... n-aia liber n-aia. Prin August se preconizează cum că am putea să ieșim la un public restrâns și foarte împrăștiat, dar cine știe.
0: La 2 metri unul de azi de pe scaun <laughs> Numai să se deschidă oricum muzeele s-au deschis Deci merge da. mai bine da. Tot, Totul e să se păstreze un pic calmul Și să nu dea Valma acum toată lumea afară De M-a, mai Deja
1: o cam dat Valma <laughs> Deja da. de când s-a mai... anunțat că amendele sunt neconstituționale și știe lumea că se apropie sfârșitul, s-a cam... chiar da. vorbeam cu un polițist care îmi cerea declarația și zicea că oamenii au început să șocam eu în cap și o să devin și ei mai strict din nou.
0: Da, păi dacă acum lumea nu mai are stresul amenzii. Da. Și ei n-au înțeles că nu stau în casă pentru amendă, stau în casă pentru sănătate. Da, da, da.
1: Și sănătatea nu atât neapărat a lor, dar cât a celorlalți. Dar oamenii sunt cumva lipsiți da. de simțul al responsabilității în general.
0: De ce se gândesc numai la ei? Adică poți fi asimptomatic, dar la rândul tău ești purtător și dacă îți dai la toată familia și la hmm. prietenii, după, după aia nu mai e ok. Deci Denis, să mulțumim foarte, foarte mult. Mie mi-a făcut plăcere să vorbesc și, cu
1: tine. Și, și cu dragor când E da. al
0: empatiei. <laughs> mulțumim Denis și mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit. O să revenim cu un nou episod, iar până atunci, nu uitați, ave, în schimbarea. Mulțumim din nou Denis. Te pupăm.